0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fils de restaurateur, Michael Bartocchetti a grandi entre les pâtes maison et les heures en cuisine. Ce qui l'a fait pencher pour la pâtisserie Les odeurs, la matière, les douceurs. Des années plus tard, cette passion ne l'a pas quitté. Quelques techniques et beaucoup d'expérience à son actif, il a à cœur de proposer des desserts, tout aussi surprenants que délicieux, à la carte des trois restaurants du Georges V à Paris. La star de ses assiettes Le produit. Mais l'îlot, fraises, algues ou chocolat, le produit est toujours roi. Pour le sublimer, d'ailleurs, Michael a sa petite botte secrète. Ajoutez toujours un filet d'huile d'olive. De la tarte aux pommes, trognon inclus, au dessert à l'algue présenté à Alain Ducasse, dans cet épisode de Papilles, il nous confie plein de petites histoires pâtissières qui ont marqué sa carrière. Au menu de cet épisode, sa source d'inspiration principale, la magie de la pâtisserie et les sens qu'elle développe, mais aussi l'importance d'utiliser des produits français et locaux. Bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci. Merci pour euh, cette petite invitation euh, à échanger ensemble.
0: Bah, merci à toi, ça me fait très plaisir. Euh, c'est la première fois que je viens au Georges V. c'est super joli. C'est un bel établissement. Hein. Ouais, J'ai toujours
1: dit qu'il y avait une atmosphère assez... Euh, assez...
0: Euh... Ouais, assez unique. Enfin, ouais. Je trouve ça, c'est pas la même chose que dans d'autres palaces... Euh...
1: C'est différent. Ouais. C'est tout aussi bien, mais il y a, 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 a une oui. atmosphère différente. En tout cas, qui me qui me correspond bien, en tout cas.
0: Oui, tu l'as vraiment ressenti aussi quand tu étais là. Ah oui, même avant d'être là, je, je okay. trouve
1: que le George V dégage euh, voilà dégage dégage quelque chose d'un point de vue euh, de la gastronomie. Et je pense que c'est euh, c'est pas pour rien, notamment que bon, qu et ça, je fais pas de la pub, mais voilà, mais qu'on l'appelle le, 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 le palais de la gastronomie euh, mm. parce que bon, il y a trois restaurants étoilés, donc trois offres très différentes finalement. Et euh, et c'est un peu la force euh, la force qu'on a ici.
0: C'est ça qui t'avait plu, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles euh, tu avais voulu venir ici
1: En fait, moi, ce qui ce qui me. Au-delà de l'atmosphère que dégageait le Georges V, déjà, il euh, y a de, ça de nombreuses années, il y a le terrain de jeu en fait que que, que, que m'offre enfin, le Georges V pour, pour m'exprimer et en l'occurrence comme je le disais il y a, il y a trois restaurants étoilés avec, euh, avec trois offres qui sont, qui sont très, euh, très, euh, bah, très différentes avec, euh, avec des approches très différentes euh, et, euh, et on, en, on reviendra dessus en, en précision un peu plus tard mais, euh, et au-delà de ça après euh, voilà, il y a ces trois restaurants étoilés et il y a, il y a encore d'autres offres comme, euh, comme l'offre de la galerie où on va proposer des, des choses un peu plus classiques etc. Euh, que ce soit sur la pâtisserie ou la cuisine française euh, et, et notamment bah, le, 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 le tea time, le petit déjeuner euh, voilà, chose, qui me, chose qui me manquait par exemple au Shangri-La oui. cet aspect petit déjeuner parce qu'on n'était pas forcément équipé euh, euh, voilà mais euh, mais voilà, ici, il y a un terrain de jeu qui est assez unique et, euh, et, et surtout, on nous, donne, on nous donne les moyens pour, oui. pour arriver à, aller, euh, à concrétiser, en tout cas, les, les, les différents projets, euh, s'ils tiennent la route, bien évidemment. Euh, donc ça, c'est quand même très appréciable pour nous, les chefs. Oui, c'est sûr. Euh, parce que, j'ai envie de dire, on n'a presque pas de limite, quoi. Donc c'est assez, assez extraordinaire.
0: Effectivement, on va... Enfin, on va y revenir sur tout ça, oui. mais avant, euh, je voulais parler un petit peu de ton parcours au oui. prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit Un dessert qui t'aurait marqué dans ton enfance
1: Alors moi, je suis fils de restaurateur. Euh, mon père était en cuisine, ma mère en salle. on avait un restaurant en familio. Euh, et au-delà de ça, j'avais euh, mes, mes deux grands-mères. Euh, il ne m'en reste, reste plus qu'une aujourd'hui, mais bon, c'est la vie. Euh, et, et notamment, bah, une qui est... De, qui est d'origine italienne et, et l'autre française, euh, française de pure souche. Et, euh, et j'avais cette chance, en fait, euh, que j'aille chez l'une ou chez l'autre. En fait, euh, je, je grandissais dans un, dans un univers de gastronomie déjà très, euh, ouais. très marqué. Alors, moi, je, je trouvais que c'était une normalité, mais j'ai mangé des pâtes faites à la main toute ma jeunesse. En fait. ouais. Et ça, euh, ça n'a pas de prix. Ça, je peux <rire> vous dire que. Je, voilà, les pâtes, ouais. euh, pardon pour Barilla, mais c'est très bon. mais mais voilà et ça c'est voilà ça ça m'a déjà ça m'a déjà force ça m'a déjà euh, comment dire euh, armé je pense mmh. pour la suite euh, ce, ce, bah, le fait de, 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 de toujours voir le, le temps qu'on prenait à faire à manger et, euh, et l'importance de, de mmh. prendre ce temps pour faire à manger et de l'autre côté j'avais ma grand mère qui avait un jardin euh, un jardin extraordinaire où on mangeait euh, on mangeait absolument que les légumes du jardin euh, qui euh, voilà qui euh, il y avait, oui, y il avait, y, avait, y avait, je me rappelle, il y avait quatre grands, euh, quatre grands espaces euh, où il n'y avait que des légumes. Et derrière, il y avait les arbres fruitiers, les framboises, les poiriers ouais. les noyers, les cerisiers. Bah, C'était assez, euh, voilà, assez extraordinaire parce que quand on se lèche un gamin dans la nature, bah, il va piocher ses framboises, il mange. Et, ouais, et ça, ça c'est euh, ça, euh, ça, assez rare, je trouve. Ouais. Euh, donc moi, j'ai ce souvenir-là. Et au-delà de ça, euh, si on peut parler du dessert euh, qui, qui me marque, donc euh, voilà, pour dire que j'ai mangé des, des produits frais, j'ai eu cette chance-là. Euh, voilà ma grand-mère donc euh, qui avait plutôt les, les côtés jardin faisait souvent bah, des tartes euh, voilà très, très simplement euh, et, euh, et je me rappelle que euh, en fait c'est des tartes c'est tartes de grand-mère quoi souvent c'était la tarte aux pommes euh, et trognon de pommes tu vois euh, <rire> donc c'était assez euh, c'était euh, ça m'a pas marqué tant que ça tu vois j'ai pas une saveur sucrée euh, qui qui m'a euh, qui m'a forgé pour pour ce métier euh, oui tu aurais pas spécialement envie d'arrêter de
0: quoi non, enfin, je me suis ouais. dit
1: il y a de l'amélioration, ça peut être pas mal. Euh, et après, quand j'ai commencé le métier, bah, j'ai exercé chez cette grand-mère-là et, et mon grand-père, père, euh, père à son âme qui était euh, que, 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 que j'embêtais tout le temps euh, <rire> parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous ces moyens de moule en silicone tout ça donc je l'embêtais tout le temps avec, euh, avec des voilà des, 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 parce était très euh, voilà très, euh, euh, bah, très, très manuels. Mm -hmm et, 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 et j'adorais le missionnaire et il adorait ça, Lui était à la retraite donc forcément le missionnaire l'isomal qui coulait sur ses mains plein de trucs que j'ai testé avec bon lui, lui. Ouais, ouais, mais des trucs assez... Et, euh, et voilà, j'ai eu, eu ce support familial qui a été, euh, qui a été un, une vraie force pour moi, euh, pour me forger euh, le caractère et, et comprendre l'importance du métier. Mon père m'a dit une phrase quand j'ai voulu commencer le métier. Je m'égare un peu, hein, donc il faudra vraiment faire du montage. <rire> euh, mais mon père m'a dit une phrase que, que je sors assez souvent parce que ça, ça, ça reflète bien un peu... Euh, cette pression un peu que je me suis mise euh, moi-même en fait. Hein, où il m'a dit euh, à l'issue de mon parcours scolaire euh, initial, je suis en troisième après l'obtention de mon brevet des collèges. C'est important. Euh, il M'a dit attention, fils, c'est pas un métier de feignant. Quand je lui ai dit, je veux être pâtissier. Ouais. Ça voulait tout dire. Je, je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire par là, euh, connaissant mon parcours scolaire. Ouais. Je me suis dit.
0: Bon, <rire> bah, déjà, c'est chouette parce que je trouve que ça va quand même à l'encontre aussi de ce que plein de gens pensent. Enfin, je veux dire, il y a quand même, dans le système scolaire, etc., oui. C'est pas forcément les métiers qui sont les plus mis en avant. Et le fait qu'on te dise directement... Ah, euh... en, en tout cas, à mon époque, Oui, c'est ça, et ça, hein. c'est super.
1: Au contraire, c'était... Euh... Ah bah, il va être pâtissier. Euh... Pff, oui, c'est ça. Je comme lui. Je crois que Michel qui avait fait une émission à l'époque qui s'appelait... Euh... Je sais plus, la revanche des pâtissiers. Bon, euh, le... le, le, le... Le terme n'est pas forcément le, le plus adapté, mais je me souviens de, de, de ça, où il avait un peu la, cette, cette rage. Mmh. Et il avait sorti une anecdote qui, 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 qui disait ouais. justement que euh, ben, la mère d'un de, de, de ses copains mmh. d'école à l'époque euh, avait dit bah, « tu veux finir comme Michalac, pâtissier euh, ». <rire> voilà, donc je pense que <rire> ça veut <tout> dire. <rire> <rire> ouais, Moi, je ne suis pas mécontent d'avoir choisi ce métier et, et je m'éclate encore beaucoup. Donc euh...
0: Et du coup, puisque c'était plutôt un univers salé, quand est-ce que toi, tu as décidé de devenir plutôt pâtissier, de t'orienter plutôt vers le sucré Qu'est-ce qui t'a plu euh,
1: Je ne sais pas quel a été le déclic euh, exactement, mais, euh, mais mon père faisait de la cuisine, ma mère était oui. en salle. Euh, ma sœur, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, euh, s'orientait vers la vente de vin, euh, je ne sais plus, elle okay. était en Thaïlande, là-bas, je sais elle faisait, elle <rire> euh, ramenait des vins de Saint-Émilion, ça s'est arrêté après d'ailleurs mais, euh, mais j'ai toujours aimé la cuisine mais euh, j'ai peut-être préféré euh, je sais pas, les, les, les parfums, les odeurs mmh. euh, parce que j'ai commencé mon apprentissage chez, chez, chez Philippe Fischer qui est un ami de la famille donc c'est mon père qui m'a envoyé là-bas et, euh, et ouais c'est peut-être ces odeurs là quand, quand on y allait euh, bah, ces odeurs qu sentait, qui sentaient mmh. des odeurs simples hein, de, de, de croissants qui cuisent des, des, des petites tartes ouais. aux fruits des... c'est des choses simples finalement qui, qui, qui m'ont attiré je pense inconsciemment euh, vers ce métier et euh, mais ça a été assez radical, hein, parce que je, du jour au lendemain, en j'ai fait, dit à mon père, à l'issue de mon brevet okay. de collège, je lui ai dit Écoute, toi, je veux être pâtissier. Même lui est tombé des nues et d'où sa phrase euh, Attention, Coco, je te connais quand même. Donc, euh. <rire> et même cet univers, quand on allait chez, chez Philippe, justement, mm. euh, en tant qu'ami, hein, donc moi j'étais encore gamin, euh, de le voir exercer dans, dans ce laboratoire euh, je sais pas, j'aimais bien cette ambiance j'aimais bien ces odeurs j'aimais bien, euh, bien la matière euh, ouais. et donc euh, à un moment donné je me suis dit écoute de toute façon on va choisir un jour quelque chose, <rire> euh, donc j'ai choisi ça euh, sachant que je serais bien entouré bien évidemment euh, parce que mon père était, serait derrière euh, et, euh, et, euh, et je pense que je ne regrette absolument pas et que j'ai rassuré mon père euh, sur ses inquiétudes, <rire> j'espère en tout cas
0: <rire> oui bah je pense que <rire> c'est quoi pour toi euh, le dessert Parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: oh, Ça va être des desserts très simples. Euh, on va, là, on va partir sur des, sur des tartes à teint, des petits, un petit clafoutis, euh, une assiette de fraises au sucre euh, avec, euh, je ne devrais pas le dire, mais une belle cuillère de crème crue dessus. <rire> euh, voilà, un, petit, un, petit, un petit granité s'il fait chaud... Euh, voilà, des choses simples des sorbets des, 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 voilà, des, vraiment des choses euh, des choses qui vont qui vont rassembler et qui vont qui vont parler aux gens euh, qui, 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 qui ont un écho en mmh. tout cas dans, dans, dans la tête des gens où euh, on sait très bien que euh, voilà le dessert préféré de, de, de ma femme si je peux dire c'est par exemple la pavlova voilà, ça s'y prête très bien mmh. euh, la pavlova oui, frais. le fraisier euh, là actuellement hein oui oui c'est clair euh, <rire> je ne suis, suis pas très tarte, euh, par exemple, tarte euh, ouais, les tartes pour moi c'est les meilleurs desserts du monde parce qu'il okay. y a tellement de possibilités que, et, et on a absolument un, un équilibre parfait quand c'est bien fait mmh. bien évidemment avec euh, la finesse de la pâte bien croustillante, euh, ce, petit, ce petit côté ouais. crème d'amande, ce côté fruit un peu confit avec euh, la marmelade. Et, euh, et moi, j'aime bien mettre de la crème crue parce que je trouve que j'aime bien l'acidité de la crème crue. On n'est pas là pour faire régime. Hein. Alors, on non, sur café, là, la surtout la pâtisserie. Euh, la pâtisserie, oui. ouais, pâtisserie c'est pas fait pour ça. C'est bon pour le moral, point barre. Hein. Ça, ça s'arrête là.
0: Non, On est euh, d'accord, oui.
1: Non, mais voilà, ça va être vraiment des, 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 des desserts très simples où on va pouvoir rassembler euh, tout le monde autour de la table euh, parce que ça va avoir un, un écho, ça va faire écho à une référence dans la tête des gens qui vont déclencher l'envie d'y aller. Et, euh, et voilà, donc c'est finalement un peu soit des restes de frigo, voilà, on, on fait une petite salade, on fait un petit. Et voilà, c'est vraiment des choses, des choses très simples. Et, et je pense que la tarte, pour moi, c'est ce qui parle le mieux. J'essaie de convaincre ma fille de 8 ans de manger des tartes, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Ah. Elle mange que les fruits déjà, donc c'est bien. <rire> elle mange que les fruits dessus, donc il ne faut plus que la pâte. Et...
0: <rire> oui, du coup c'est.
1: <rire> mais euh, voilà, clairement, c'est des desserts très simples qui euh, qui sont assez euh, bah, qui, qui font un peu écho à la pâtisserie de bistrot. Euh, mm. Clairement, euh, on y reviendra après sur le bistrot euh, euh, parce que je suis passé par le Benoît chez chez Ducasse, mais euh, et ça a été très enrichissant d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque le Georges
1: V Il y a tellement de possibilités ici, que... une saveur qui m'évoque le Georges
0: V. Oui, si tu penses, tu vois directement quand tu penses au Georges V, c'est le truc qui est vient en tête.
1: Il n'y a pas spécifiquement de saveur, parce qu'encore une fois, ce que, ce que je trouve qui est hyper enrichissant ici, c'est cette, 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 cette palette de choses... Mmh. Euh, voilà, l'approche que je vais avoir sur un restaurant comme le Georges, euh, je vais pas aller, euh, je vais pas aller sur de la crème crue comme je parlais tout à l'heure, ouais. euh, mais je vais aller plutôt sur... Euh, voilà, sur euh, euh, ou du beurre par exemple pour cuisiner, euh, pour cuisiner un dessert, je, je vais plus aller sur l'huile d'olive euh, parce que ça s'y prête bien ouais. et je vais sélectionner une huile d'olive sicilienne. Euh, moi j'aime bien les huiles d'olive qui, euh, qui sont vertes contrairement au cuisinier, qui, okay. qui soient plus rondes, euh, plus fruitées, euh, parce que moi je trouve que ça révèle bien les, les saveurs, ça marche très bien avec les agrumes, avec les... Les, les, tous les fruits rouges, l'huile d'olive j'en mets absolument partout c'est un produit qui m'accompagne euh, c'est bizarre pour un pâtissier peut-être de dire ça mais c'est un produit qui m'accompagne sur absolument euh, Je pense, euh, j'ai toujours cette réflexion de me dire tiens l'huile d'olive euh, ouais, viens le perler le petit jouet à l'huile d'olive il y a Christophe Saint-Anne avec qui j'ai travaillé à l'époque qui, qui, qui lui me disait il euh, faut toujours avoir euh, alors, lui, alors à l'époque hein, et euh, il disait, faut toujours avoir une cardamome noire dans, dans mmh. sa poche et pour râper au dernier moment sur le plat euh, c'est ce petit côté un peu fumé euh, qui, qui va révéler les choses euh, moi j'ai envie de dire c'est l'huile d'olive euh, l'huile d'olive je, je, je me rends compte que j'en mets absolument partout euh, donc est-ce que ça fait écho au Georges V je pense pas plus euh, oui c'est ta touche à toi quoi. ouais clairement euh, clairement et quand j'y pense moi j'en mets absolument partout <rire> D'ailleurs, mes, mes, mes équipes se, se moquent assez, euh, assez souvent de moi là-dessus, en euh, me disant quand ils me font goûter un dessert, bien chef, j'ai oublié l'huile d'olive. <rire> voilà. Mais euh, c'est un produit que ouais, si je pouvais l'avoir dans la poche constamment et, ouais. euh, et venir perler au dernier moment, un petit filet d'huile d'olive, <rire> mais de qualité.
0: Oui, bah, évidemment. <rire> C'était quoi d'ailleurs les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: alors la création, euh, la toute première création ouais. ou la toute première création dont je suis fier euh, un minimum, euh, parce que c'est pas la même
0: <rire> Bah tu peux nous dire les deux, comme ça <rire>
1: Alors je suis dans CAP je commençais à peine le métier mmh. mais j'étais assez, euh, comment dire euh, pétillais de, de, je pétillais d'idées je partais ouais, un peu dans tous les sens comme tous les jeunes au début je pense euh, on a besoin de, de l'expérience pour se canaliser et, et savoir ce qui nous correspond mais euh, mais je pense que c'était pour les 40 ans du mariage de, de mes grands-parents, ou euh, ou je ne sais plus quel événement d'ailleurs. Et je me souviens, euh, je me souviens, alors il y avait un entremets euh, qui, qui est autour des mirabelles, euh, okay. parce que dans la Lorraine, ouais, hein, bah oui. euh, clairement. Euh, et je me rappelle même que j'avais utilisé, j'avais même pas utilisé de mirabelle fraîches, j'avais utilisé oh. des mirabelles en boîte. <rire> bah j'apprenais le métier. Hein rappelle des, 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 ouais, des, des mauvaises mirabelles en <rire> et euh, ouais j'avais fait une espèce d'entremets comme ça où j'avais euh, coulé une espèce de plaque en sucre avec la tête de mes grands-parents j'avais mis des pétales de rose pour décorer le gâteau au dernier moment, je ne sais pas si c'était comestible hein, très <rire> ces pétales de rose, bon, on n'est pas tombé malade tout va bien. Euh, donc voilà ça c'est donc fait, clairement ça fait écho à mes origines Lorraine euh, et euh, et euh, le second entremet pour euh, cet événement dont je ne me souviens plus, euh, je crois que c'était un entremet autour du miel de lavande et infusion de fleurs de lavande et euh, fraises des bois. Euh, voilà. Donc j'avais euh, d'un côté ce côté un peu peut-être méditerranéen, mmh. avec les côtés un côté euh, un peu lavande, ouais. euh, les fraises des bois, tout ça, et le côté lorrain, euh, <rire> c'est un peu mes origines italiennes qui, qui, qui se, se croisent avec euh, <rire> mes origines lorraines. Je euh, bon, <rire> ça fait pour ménage, mais... Euh... Et voilà il y a ces deux entre qui me en tête où j'ai l'impression que c'est les, les toutes premières euh, c'est les toutes premières créations que j'avais faites à l'époque et finalement je me suis euh, en, en réfléchissant avec le temps alors c'était certainement pas les bons choix de produits euh, etc mais euh, mais ça, ça fait relativement écho à ce qui me correspond toujours aujourd'hui euh, je, je... mais cette fois avec des belles fraîches cette fois je sais où les acheter je sais où, <rire> où, voilà il n'y avait pas d'huile d'olive, non, non, parce que, mais parce qu'on était à une autre époque aussi. On n'avait ah oui. pas, euh, on avait pas cette facilité mmh. à pouvoir, euh, à pouvoir euh, avoir une, une palette de produits assez extraordinaire. Mmh. C'était beaucoup plus dur en termes de logistique, je pense, pour se fournir. Et euh, il y avait une autre réalité bah, qui était celle d'une euh, entreprise, euh, d'une entreprise qui, qui, qui devait être rentable et gagner de l'argent, euh, chose que je ne comprenais pas forcément à l'époque. <rire> Euh, mais que je comprends aujourd'hui où euh, bah, il faut choisir ses batailles et il faut euh, il faut mener les batailles qu'on peut mener. Euh, voilà. Et, euh, et ça n'enlève en ça rien euh, la, la, la qualité finale pour moi. Euh, tout est une question de encore une fois de, de, de justesse, d'assaisonnement, de température de service. Tout, tous les détails sont importants. Mais ça, on comprend, euh, je pense, euh, avec le temps. À l'époque. Euh,
0: oui c'est ça On essayait vrai. de faire de la
1: technique euh, qu'on ne maîtrisait pas euh, Et euh, puis on voyait ce que ça donnait Et puis on était fiers de nous et, et puis les parents sont toujours fiers Même si on, fait, même si on rate donc, euh.
0: Oui puis ça ne devait pas non plus être Tant raté que ça quoi enfin,
1: Non j'ai pas un mauvais souvenir en tout cas <rire> du truc Mais, euh, mais ouais je, je, je repartirai pas Sur exactement ah, le même,
0: oui, la même construction Et justement c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création Pour voir un petit peu euh, Comment est-ce que ça... Euh,
1: est... Alors Alors je vais partir un petit peu en arrière pour revenir justement euh, au Georges V euh, ensuite. Mais, euh, euh, mais euh, en fait, quand, euh, quand, quand j'étais au, au Plaza à l'époque, euh, je, je suis resté 6 ans au Plaza, euh, ce, qui, ce qui a été très enrichissant pour moi, puisque j'ai croisé trois chefs de cuisine, qui étaient Christophe Moret dans un premier temps, où, euh, où là, on exerçait une cuisine et une pâtisserie de 3 étoiles, entre guillemets, euh, euh, où, où c'était une époque où on coupait encore euh, bah, les carottes et les trucs en triangle enfin, on, les, 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 on parait parfaitement les, les, les filets de volaille et toutes ces chutes -là. Mmh. Et pour moi ça c'est un peu de l'histoire ancienne mais, mais, mais j'ai connu cette période là euh, qui a été très enrichissante ça a été un peu les bases de, pas les bases de la gastronomie pour moi mais, mais presque <rire> et euh, ensuite Christophe saint où on a eu cette radicalité à se dire euh, on veut que les essentiels, c'est d'ailleurs le, le concept un peu de, 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 de l'approche en tout cas que, qui était, avait été choisi le terme qui avait été choisi par Alain Ducasse euh, où, euh, où on ne voulait que euh, les essentiels dans l'assiette plus de, plus de décoration, de trucs, de machin ce qui est assez radical pour un pâtissier qui aime bien un, un peu ce côté esthétique, allier le côté esthétique et, euh, et le goût et, euh, et ça pareil, ça a été euh, ça m'a bousculé un ouais. peu et, euh, et pareil, ça a été hyper enrichissant. Suite à ça, suite à ça, le, 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 le plaza ferme pour travaux, je crois à l'époque, neuf mois. Euh, et, à de, et pendant ces neuf mois, pardon, euh, on est amené à, à préparer la réouverture du plaza avec un concept encore différent, euh, peut-être encore plus radical que, que les essentiels, qui était la naturalité, oui. euh, qui allait être orchestré en cuisine par Romain Médère qui venait de Doha. Euh, où, où je me souviens au début, j'adore Romain. Euh, je trouve qu'il qu a, a du génie dans ce domaine. Et il a trouvé la cuisine qui lui correspond. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, en communication, euh, bah, c'était pas, euh, c'était pas, euh, pas facile, je pense, pour lui. Euh, et ça a clashé deux, trois fois au début, jusqu'à ce qu'enfin, enfin, on arrive à travailler de, 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 voilà, de, de, de concert ensemble. Euh, mais, euh, mais je me rappelle on faisait les essais au, les essais au Plaza et, euh, et en fait il y avait un euh, au Meurice pardon on était dépêchés au Meurice pour faire les essais de la reverture du Plaza et, euh, et je me souviens en fait qu'il y, y avait un cuisinier japonais euh, qui, qui, qui exerçait aussi là mais qui était là justement pour accompagner la cuisine euh, euh, sur le domaine de la naturalité puisque euh, on on essayait de, 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 de s'imprégner de, de différentes, euh, différentes Cuisines, donc notamment asiatiques euh, Amérique du Sud euh, voilà, euh, voilà Tout était bon à prendre Pour, pour, pour essayer, pour, pour euh, voilà, bousculer Un peu euh, ce que nous on avait appris On voulait découvrir de nouvelles choses euh, Et de nouvelles façons de travailler euh, Et euh, uniquement axé sur, sur le végétal En l'occurrence ben, les légumes, les fruits, les céréales euh, Et euh, on a gardé quand même les protéines animales Mais juste pour le poisson, plus de viande Plus de viande à la carte donc moi ça ne oui, ça ça change, change, ça change rien, rien. rien pour moi, <rire> euh, excepté que jusqu'à ce que je fasse le premier testing avec Alain Ducasse où euh, là il me dit écoute t'as rien compris, euh, <rire> on prépare les essais, donc premier testing avec Ducasse sur le thème de la naturalité, euh, je me plante complètement, je comprends rien, je fais encore des trucs trop compliqués, euh. j'étais jeune, ouais. j'étais jeune et euh, je bouillonnais d'idées euh, bêtes et idiotes même si je, je, on en reviendra dessus après mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées, juste des idées qui sont soit adaptées ou non. Euh, et, euh, et donc premier testing je me plante mais radicalement euh, de là je demande, je dis à Romain écoute moi j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour travailler je peux pas faire les essais, réfléchir, euh, refaire la MEP tout seul Enfin, ça me prend trop de temps et j'ai pas envie de me planter sur le deuxième testing avec un euh, avec Ducasse euh, donc ok on fait revenir euh, bah, mon adjoint à l'époque euh, Jonathan Chapuis qui, qui, qui aujourd'hui est à Meugev chef euh, au Four Season. Et, euh, et déjà, voilà, c'est un point. Voilà, J'ai un support avec moi, euh, parce que je, je le redis, Romain n'était pas le meilleur communicant encore à ce moment-là. Euh, enfin, avec moi. Et, euh, et donc, euh, deuxième testing, et là je me dis écoute, on est sur un, est sur un restaurant qui s'axe sur le végétal, euh, céréales, et euh, notamment les produits de la mer, qui fait écho un peu à l'orangerie ici.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je décide de me dire, écoute, on, on va tester un truc et on va travailler sur, euh, on va travailler sur des saveurs un peu iodées, etc. Donc euh, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu rentré dans les mœurs parce que tout le oui. monde s'y est prêté. Hein, je pense, euh, voilà, je pense que il euh, y a beaucoup qui, qui, qui se sont axés là-dessus, mais à l'époque c'était, c'est un ouais. peu euh, l'aventure. Euh, on savait pas où on partait et puis c'était des produits qu'on n'avait pas l'habitude de traiter dont je commande des, des différentes algues, des laitus de mer, des, des, du nori, enfin euh, plein de choses de différentes qualités d'ailleurs, parce que je ne savais pas où les commander. Mmh. Et, euh, pff, et puis rien ne me plaît, tout est poisseux, un peu salin, c'est pas très intéressant pour les desserts. Et un jour, euh, je vois le, ce cuisinier japonais, donc euh, je reviens là-dessus, euh, qui avait une grande valise dans un coin, dans un, coin, dans un bureau, et, euh, et il l'ouvre euh, un jour et j'étais à côté de lui, euh, bref. Et lui, pareil, il, il est un peu caché ce qu'il avait dans cette valise-là. Et il ouvre cette valise, moi j'aperçois un espèce de grand truc euh, comme ça. Mm -hmm. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est J'attends qu'il aille faire un tour. Je... Il va faire un tour, et oui, c'est pas bien. <rire> j'ai été fouiné dans sa valoche. <rire> et j'ai ressorti ce grand machin là. Et en fait, ça, il s'avère que c'était euh, une variété d'algues. Euh, okay. était énorme. Et c'était une va variété d'algues qui, qui s'appelait Makumbu euh, à l'époque, que, que je ne connaissais pas, qu'il avait ramené du Japon. Okay. Donc une qualité qu'on ne trouvait pas Puisque de la kombu il y en a qui poussent ah, en oui. Bretagne euh, Mais peut-être qu'on la laisse pas enfin, en tout cas je, à l'époque je n'avais pas trouvé cette qualité Et putain je casse un bout Je me barre, hein, je retourne en pâtisserie euh, Et là je dis à Jonathan euh, bah, Allez on y va, vais voir <rire> un truc euh, Réhydrate moi ça, euh, on essaye euh, On essaye, on essaye On la, on, on la traite très simplement euh, de l'eau, du sucre Un peu du citron. on la confit tranquillement Ça fait un okay. petit diamant noir puisqu'on on la taille comme ça euh, Voilà donc c'est très joli Déjà esthétiquement et en termes gustatifs, on a ce côté iodé euh, sans aller sur une caramélisation, puisqu'on est oui. resté sur un confisage. Donc il euh, euh, y a un équilibre avec le jus de citron qui se passe, plus le côté iodé. Et, et en fait, finalement, euh, de l'avoir traité très simplement comme ça, il se passe quelque chose d'intéressant. Euh, donc on construit un dessert autour de ça avec bah, le citron, euh, l'algue, euh, et je crois que j'avais travaillé de l'estragon et des amandes fraîches avec. Ok. Euh, je fais goûter euh, le, le jour du testing. J'avais d'autres trucs à côté, hein, mais, mais c'est ce dessert en fait, qui, qui, sur lequel je vais rebondir. Euh, où euh, on fait le testing, donc il y avait, euh, avait Dananchet dans le, dans le bureau. Euh, C'était dans la salle IQM du, du Meurice d'ailleurs. Euh, donc il y avait Dananchet, il y avait Alain Ducasse. Donc le testing un peu sous pression <rire> quand même. Euh, il y a peut-être une troisième personne, mais je ne me souviens plus. Euh, et en gros, bah, je, mon tour vient. Euh, J'arrive avec ce dessert autour de, voilà, de mes petites meringues, euh, citron algues, estragon, amandes fraîches. Euh, voilà, je le sers à, je, je leur sers. Et, euh, et là, Ducasse, il, il commence à râler déjà. Euh, ah. Ducasse, je devrais dire, euh, monsieur Ducasse ou le chef. Euh, bref. Voilà. Il commence à râler, euh, ouais, putain les pâtissiers, vous m'emmerdez, vous faites toujours des trucs jolis, nanana nanana. Et à côté, Dalancher qui parlait pas, lui il goûte et il mange et il dit non, chef, goûtez goûtez, il, y a, il se passe un truc, c'est intéressant, intéressant, goûtez goûtez, euh, il râle il râle. Et là il goûte et il me dit ah ah, là on a quelque chose, là on a quelque chose. <rire> je dis oh putain, <rire> là, je le tiens, je vais pas le lâcher. Et euh, parce que parce que Lucas avait une vision euh, qui était déjà très euh, très ouais. précurseur à l'époque euh, où, euh, bah, où euh, il voilà, il avait déjà cette approche où bah, aujourd'hui la cuisine qui proposait à l'époque mmh. de la naturalité, des essentiels, etc., c'est un peu déjà la cuisine qu'aujourd'hui on, on fait finalement. Aujourd'hui, une carotte, on va la mettre entière, on va juste choisir une belle oui. carotte des sables. Et euh, on arrête de, de perdre du temps à, mmh. à tailler un légume qu'on ne reconnaît pas, euh, oui. reconnaît pas euh, dans l'assiette. Euh, donc voilà, il était déjà précurseur un peu de, 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 ce, de cette approche-là. Bon bref, on, on tient le truc, euh, et là il me dit euh, « euh, Ok, là, là t'as compris, là t'as compris, euh, juste tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça. » Je suis putain, il me reste plus grand chose. Hein. » <rire> Donc je reconstruis le dessert, très simplement, et il me dit « Je veux plus de quenelle. » Et là je me dis wow. « Waouh, c'est beaucoup quand même pour un truc qui allait à peu près bien au début. Euh. » Donc en gros, ce qu'il fallait que je retienne, c'est que je garde les, les saveurs, mais esthétiquement, je fais quelque chose de plus radical, euh, okay. euh, où il y a moins de... Pardon de l'expression, mais de branlette de pâtissier, ouais. excusez-moi. Je construis le dessert différemment. Je vire la meringue, donc le sucre mm -hmm. en l'occurrence, qui n'avait rien à faire dans ce dessert, il avait raison. Euh, je fais un petit pistou d'estragon, je mets des amandes fraîches, je mélange mon, mon, petit, mon petit condiment de citron avec mes algues confites. Euh, et pour la quenelle, bah, là on était déjà revenu au Plaza. s'il n'était pas ouvert. et euh, Je traîne dans l'office des, des, des serveurs qui, qui avait plein de... On était encore testing de vaisselle et voilà, et je trouve une espèce de cuillère, une cuillère japonaise très jolie, que j'ai encore gardée euh, qui, était, qui était tapée comme ça okay. pour un travail d'orfère. Ouais. Euh, je la prends pareil. Oui, on va dire que je suis un voleur, <rire> mais euh, c'est pour la bonne cause. Je la prends et là je me dis, tiens, euh, je me rappelle d'un truc, alors pardon pour la référence, mais c'est euh, carte d'or. Euh, je me rappelle d'un sorbet, euh, sorbet mmh. fraise euh, avec la.. Qui ouais. à glace, là, qui fait comme ça dans la publicité, euh, quand j'étais gamin. Euh, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ouais. mais voilà, je, je me souviens de ça et je me dis, tiens, on va faire un espèce de rouleau joli comme ça. Euh, et c'est là que le rouleau finalement est né. Euh, et euh, Ducas, il me dit, oh, ok, on a la quenelle, on a le dessert, c'est bon, t'as tout compris. Et je me dis, euh, ouais, pardon, je l'imite, mais euh, je devrais pas. Et, euh, et voilà, et finalement, euh, bah, ce dessert, euh, ce dessert euh, est, resté, est resté à la carte. Euh, à la carte euh, du restaurant de la naturalité euh, tout le long même quand j'étais parti finalement euh, jessica je pense qu'on a voulu pour ça euh, mais, euh, mais voilà il est resté parce que c'est resté le dessert signature du, du restaurant ouais. pendant, pendant toutes les années où la naturalité restait au, 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 au plaza et, euh, et en l'occurrence euh, lorsque j'arrive ici bah, en fait ce que je comprends moi c'est que là bas on a le restaurant l'orangerie mmh. euh, qui, euh, qui est sur la même approche euh, alors pas axé sur les céréales à part entière même si on en utilise beaucoup euh, sans, sans le dire, mais on est axé sur une cuisine de la mer, euh, végétale euh, et voilà, ça résumait tout donc je me dis, attends, euh, pour moi ce qui serait, serait d'une logique euh, imparable, c'est de repartir euh, sur les mêmes saveurs, mais par contre on va, euh, on va y amener par contre le côté esthétique du pâtissier par contre <rire> ce coup-ci que t'avais euh, pas envie puis, de là, lâcher et, okay. euh, et puis bah, ça c'était à mon arrivée en octobre-novembre euh, 2019 et euh, encore aujourd'hui, bah, c'est encore le dessert signature euh, euh, donc voilà, s'il si y a un dessert qui, qui, qui m'a accompagné pendant ma carrière, euh, enfin un accord de saveur puisqu'un mmh. dessert à part entière puisqu'il a évolué dans le temps, euh, bah, ce serait, euh, voilà, ce serait celui-là. Ce, ce, celui
0: est-ce que tu l'as retravaillé dernièrement euh, Je sais pas, genre. Non, je l'ai en...
1: laissé tel que, tel que, tel qu'on l'a conçu et tel, tel qu'on conçu et pensé euh, vraiment, euh, vraiment ici. Il, il est resté dans son, dans, dans ce jus là, pas dans le jus du Plaza. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Il que, il n'y a que, y a, y a que quand, quand, quand je me lasse un peu de ce dessert, de le voir trop souvent. Euh, que je me dis tiens on, on l'enlève on va faire autre chose et, et, et la saison estivale enfin et estivale s'y prête très bien en fait donc, euh, oui. donc voilà c'est plus un dessert que je vais mettre peut-être plus en hiver voilà puisqu'on est sur okay. le citron etc et que et que je travaille avec euh, euh, avec plusieurs personnes qui voilà qui qui, qui ont, ont l'amour des agrumes comme moi et, et qui font un travail extraordinaire euh, sur les agrumes donc euh, je préfère travailler avec ces produits là euh, plutôt que de le garder en été quand il n'y a plus d'agrumes en France. Oui, voilà.
0: c'est clair. Pardon, euh... je parle beaucoup. <rire> oui, hydrate-toi un petit peu. Euh, si on revient justement sur le fait qu'il y a plusieurs restaurants, plusieurs façons de créer, plusieurs types de desserts, oui. etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire dans tes créations Parce que j'imagine que chaque création pour chaque type de restaurant, chaque type de dessert, nourrit un petit peu toutes les autres, etc. Enfin... J'imagine qu'il y a des choses où tu te dis tiens ça ça m'inspire mais je peux pas le faire ici parce que c'est pas les codes mais du coup je prends quand même ce petit élément. Enfin, comment ça se passe du coup de créer pour autant de... En fait je pense
1: qu'avec... Alors déjà, déjà je ne crée pas seul. Oui. Ça, c'est faut, faut, on va tout de suite le dire. <rire> Ça, c'est une certitude. Je ne crée pas seul. Je suis entouré de, j'entoure de mes, 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 mes sous-chefs euh, qui, qui, qui aujourd'hui, euh, qui aujourd'hui, moi, je, je me nourris euh, clairement de leur avis. Euh, C'est-à-dire que lorsque j'ai une idée ou quoi que ce soit ou lorsque je les lance sur un sujet. Euh, j'ai besoin qu'ils me nourrissent aussi oui. euh, de, 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 de leur approche donc je leur en dis pas trop et après euh, et après je les accompagne et c'est là qu'on va régler les choses préciser les choses etc euh, mais après sur comment créer euh, enfin comment avoir une, une réelle différence entre ce que ce qu'on va proposer par exemple au Georges oui. euh, et ce qu'on va proposer à l'orangerie euh, euh, le 5 c'est différent parce qu'il y a, y a quand même la casquette euh, Christian Lescaire, euh, où, euh, bah où c'est toujours pareil on a, on, a, on a un grand chef qui a, qui a quelque chose en tête et, et à nous de à nous d'essayer de lire oui. ce qu'il a dans la tête euh, pour bah, pour lui proposer des choses qu'il attend pas forcément euh, mais, euh, mais ça se fait assez, en fait ça se fait assez naturellement euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a l'expérience derrière et comme je le dis il euh, bah, y, y a des produits qui, qui, qui me sont, euh, euh, pour, pour, avec lesquels j'ai beaucoup enfin, beaucoup d'affinité que j'aime travailler euh, Et et oui, bah, comme je le disais, euh, comme je le disais, le, 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 en fait, le choix des produits euh, moi, je, je travaille beaucoup avec la saison, parce qu'on va, ouais. va parler on va parler, de, on va parler de chocolat, de caramel, de vanille, etc. Parce que bon ça c'est intemporel, hein, mais on, on va travailler sur les saisons. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, la, la force qu'on a aussi, c'est qu'on a identifié, on a su identifier les personnes avec qui on a bien envie de travailler, donc tous les producteurs qui, qui je leur redis, font un travail extraordinaire sans lesquels on ne pourrait pas forcément proposer la qualité euh, qu'on propose. Mais voilà, je sais où acheter ma rhubarbe, je sais où acheter mes fraises en, en printemps, je sais où je vais acheter mes fraises en été, je sais où je prends mes agrumes, je sais où, euh, où je vais prendre des framboises, mes cerises, enfin, voilà, mes pêches, mes abricots. Euh, et voilà, je ne je, je parle pas d'une boîte euh, ou d'un distributeur, je, je parle de, de, de vraies personnes ouais, bon. qui sont dans leur champ et, euh, et qui tous les jours euh, mettent, ben, mettent leur passion à notre service, entre, entre guillemets, quoi. Euh, et, et avec l'expérience ça se fait assez naturellement pourquoi euh, pourquoi je vais préférer aller sur euh euh, sur euh, sur euh, voilà sur sur une huile d'olive ou euh, si je vais travailler une crème bah, je vais je vais me rapprocher d'une crème euh, avec des produits laitiers euh, italiens euh, par conséquent bah, ça va être euh, bah, ça va être un mascarpone où on va et je ne parle pas de la marque qu'on connaît tous hein, euh, je parle d'un vrai mascarpone fermier euh, voilà qui, qui, est une, qui, qui est complètement différent de ce qu'on de ce qu'on peut se, se faire ouais, commander ouais. et c'est tout ce sourcing en fait de, de, de produits qui qui est un bagage énorme aujourd'hui euh, où, où les jeunes souvent ne rendent compte, en fait, se rendent pas compte puisqu'on leur donne tout aujourd'hui et ils ne se rendent pas compte de toutes ces années de recherche, de, de, même sur la technique euh, bah, où finalement bah, avec l'expérience ouais, ça, ça, ça se fait très naturellement le, le, le différents choix des produits comment on va traiter tel, tel ou tel produit pour ce restaurant là plutôt que, que celui-ci et à titre d'exemple je vais prendre une pêche mais la dernière fois, j'ai demandé à mes, à mes, à mes sous-chefs en fait, de distiller une approche un, un, peu, un, peu, un peu différente. Hein. Ça se trouve, c'est bête et idiot et ça, ça ne fonctionne pas. Mais il dit voilà, tu prends une pêche. Et là, on va parler de, de l'orangerie, puisqu'on est sur le végétal, mm -hmm. pour vous expliquer un peu l'approche et comment, enfin, comment on va réfléchir. Euh, j'ai dit voilà, j'aimerais bien que tu me fasses. Euh... Fais-moi un lait d'amande, donc un lait d'amande maison, mmh. euh, donc avec des amandes émondées pour avoir le, le, le côté blanc et juste le côté parfumé des amandes, donc de l'eau et des amandes, pas, de, pas tout le reste qu'ils mettent dans les trucs qu'on achète. Là. Euh, et j'ai dit, voilà, tu, tu plutôt que de mettre des amandes euh, et de ramener du gras, euh, tu vas utiliser, euh, pour, pour me faire ce, euh, enfin ce lait d'amande, euh, tu, tu vas m'utiliser des, des feuilles de pêcher par exemple. Euh, okay. feuilles de pêcher qui, qui on le sait peut-être pas mais ont un fort goût d'amande okay. en soi quand on les fait infuser euh, d'ailleurs ça c'est c'est un, une technique de grand-mère euh, <rire> ouais, ouais. euh, et donc euh, j'ai dit écoute tu, tu m'infuses euh, ces feuilles dans, dans, dans ton lait euh, d'amande pour accentuer le côté amande il y a une certaine logique pour moi à, à aller vers ça et tu vas me prendre ta pêche et tu vas me la pocher dans ce lait, dans ce lait végétal finalement okay. euh, et, et on va juste voir ce qui se passe euh, on l'a pas fait encore mais, mais, mais voilà le type d'approche par exemple sur euh, pourquoi sur ce restaurant là mmh. j'ai décidé de, plutôt que euh, je sais pas, plutôt que d'utiliser euh, euh, voilà, tel ou tel produit je vais avoir cette, cette, cette approche à me dire ok je vais regarder l'ensemble du pêcher, mmh. de l'arbre, euh, de la terre et, et tout ça et je vais me dire tiens qu'est-ce qui qu 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 peut amener un plus dans, dans le dessert qui soit différent d'une approche qu'on aurait là-bas puisque là-bas on va plus travailler vraiment sur l'amande etc, l'amande d'orlato le, le nougat italien voilà. euh, là on va avoir cette approche là donc je vais prendre les feuilles qui ont ce goût d'amande et que les gens ne connaissent pas forcément c'est
0: euh, ouais, finalement ouais. très
1: simple <rire> Euh, et, euh, et voilà et, et on va travailler de cette façon là et, euh, et comme je le disais après euh, bah après c'est les échanges, l'expérience euh, bah les différents essais où, euh, où je dis souvent bah, de toute façon au départ c'est un entonnoir donc euh, c'est très large euh, et après ça se resserre euh, à force de mmh. euh, et jusqu'à trouver euh, l'équilibre en tout cas qui nous correspond parce que parfait n'existe pas euh, chacun est différent euh, mais, 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 mais voilà Et ça rejoint le même travail Que, bah, que sur les algues tout à l'heure je, je, je ne vais pas travailler un dessert Autour des algues au Georges par exemple Et je sais que Christian Lescaire aimerait bien Voir ce dessert que j'ai mis à l'orangerie euh, au 5 Mais je trouve qu'il a plus sa place à l'orangerie ouais. par exemple euh, Puisqu'il est breton donc bon, ok ça s'y prête bien on <rire> réfléchit un peu euh... Euh, mais, mais voilà en fait il n'y a pas vraiment de, de code tout m'inspire euh, absolument tout m'inspire que ce soit l'art que ce soit les échanges avec les gens que ce soit euh, de me balader dans la rue okay. et de croiser un, un je sais pas un, un figuier euh, t -t -t tout m'inspire il n'y a, a pas de domaine dans lequel je vais me enfin je vais plonger euh, pour, euh, pour réfléchir
0: mais tu pars toujours des produits
1: je pars des produits ton inspiration Ça, point principale c'est le en fait, produit pour moi il y a une star dans l'assiette c'est euh, ouais. le produit qu'on a, qu a identifié comme, comme étant pour moi le meilleur sur le marché. Ouais. Euh, encore une fois, ça nous correspond. Euh, je parle des fraises actuellement, si, si on veut. Hein. Les fraises, je les prends chez, chez Séverine Bourgeot, euh, qui est en Seine-et-Marne, proche. On n'a pas mmh. besoin d'aller dans le sud. Et euh, je peux vous garantir que quand, quand je fais goûter ces fraises-là euh, aux nouveaux arrivants, euh, et ça, c'est toute ma carrière que ça a été, depuis que je travaille avec, euh, les gens ne reviennent pas. En fait, ils ne savent ouais. pas ce que c'est un, une fraise, en fait, parce que clairement, c'est des bonbons, le truc. Mmh j'ai même dû euh, baisser euh, baisser les recettes enfin le sucre dans les recettes parce que les fraises ouais. avaient, euh, avaient une sucrosité qui était euh, qui était beaucoup plus importante qu'avant euh, que, 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 qu que je travaillais avec finalement euh, donc c'est à nous de nous adapter aux produits et pas l'inverse ensuite on va euh, on va essayer de l'accompagner avec une certaine logique mmh. donc, Parler tout à l'heure sur la pêche. Avec etc. du coup
0: l'ambiance du vin du, du, du lieu pour lequel l'ambiance, le, le terroir. Ouais.
1: Euh, alors c'est pas catégorique à chaque fois, mais en tout cas on a toujours cette démarche à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a déjà euh, autour mm. Ça c'est important. Euh, je pense qu'en euh, France on a un terroir qui est, qui est, qui est un des plus riches. Euh, on n'a rien à envier aux autres, ouais. excepté aux Italiens éventuellement. Mais ça me va bien ça, parce que moi je suis en moitié italien, donc c'est bon. <rire> <rire> Mais euh, on n'a on a rien à envier. On a un terroir extraordinaire. On oui. a tout. On a tout en France. Euh, et un jour, je me, bah ça, ça me fait revenir sur une, une anecdote de parler d'Alain Ducasse qui dit on faisait des fruits coupés, mais des fruits par, parfaitement sélectionnés. Mm -hmm. euh, et c'est là où je pense d'où ça vient, ce côté, ce côté. Euh, ce côté euh, voilà, euh, c'est ça qui est important. C'est avec qui tu vas travailler. Je me rappelle, j'avais fait, euh, fait de la mangue coupée en fin de repas pendant la période un peu, un peu, un peu creuse qu'on a euh, en fin d'hiver. Mmh. et avant le début du printemps où finalement on n'a pas encore les fraises, on n'a pas encore la rhubarbe et les agrumes c'est fini donc qu'est-ce qu'on fait et donc j'avais fait une mangue et là, et là je lui ramène et je me dis, Putain, mais, 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 mais qu'est-ce que n'as pas compris toi <rire> je tu m'as mis de la mangue, t'as fait 20 000 bornes T'as fait 20 bornes pour me m'm 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 mettre un fruit Alors qu'on est en France, il y a ouais. assez de produits Il me dit qu'est-ce que tu vas mettre mettre de demain Tu vas mettre de la papaye Je me rappelle me suis de ma gueule comme ça J'avais trouvé ça amusant Et ça m'avait fait comprendre que ouais, bah ouais putain, mais il a raison quoi. Il a raison alors, On n'a pas, pas besoin d'aller ouais. chercher de la mangue à 20 000 bornes d'ici Même si c'est sur un, un territoire français mmh. euh, Oui, c'est ça euh, voilà, ouais. Euh, l'empreinte carbone etc voilà, on a assez de produits en France pour euh, pour éviter d'aller chercher des choses comme ça après ici on est dans un palace donc euh, je suis obligé d'avoir de la mangue j'ai pas okay, le choix ouais. comme je suis obligé d'avoir des fraises en hiver malheureusement
0: ouais c'est ce que j'allais dire est-ce que c'était quelque chose que du coup tu faisais plus du tout de utiliser des produits exotiques non j'ai pas le choix en fait ouais.
1: j'ai pas le choix aujourd'hui je suis dans, j'suis dans oui, un palace. Pas toi qui... oui. le but euh, c'est pas de dire non au client et de lui faire penser qu'on a une éducation à lui donner on n'est pas dans de leçon euh, voilà on a fait nos choix euh, et aujourd'hui si un client veut ça ben, il a ça excepté mmh. si vraiment on a un argument euh, imparable pour lui dire écoutez malheureusement on peut pas on peut pas, euh, ouais. on, peut pas euh, on peut pas honorer euh, votre demande cela dit on peut vous proposer autre chose toujours un peu euh... ouais.
0: et malgré tout c'est important en tant que pâtissier de comprendre tout ça enfin toi ça t'a marqué du coup de travailler avec Alain Ducasse qui t'a un peu de ouais, dédice, ça se ressent
1: bien sûr ça m'a ça, ça marqué parce que j'ai connu trois chefs de cuisine où on a eu une ouais. approche de plus en plus radicale mmh. et aujourd'hui bien évidemment que ça fait partie de mon empreinte entre autres d'ailleurs mais mon empreinte de, 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 des produits que j'affectionne de comment, comment, comment on, va, on va penser comment on va réfléchir comment on va construire comment on va créer un dessert mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur, sur l'importance du choix du produit euh, parce que c'est ça finalement mmh. que, 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 que les gens en fait euh, pourquoi les gens vont choisir un dessert sur quand à la lecture d'une carte bah, ça va être voilà bah, fraise de et après ça va être en fonction de ce qu'on va y mettre avec euh, voilà, pommes, euh, fraises euh, peu importe, il y a toujours un, un produit un peu, un peu phare qui, qui va nous donner le déclic de se dire ok euh, moi je vais sur le dessert à la fraise parce que j'aime les fraises et que j'imagine qu'ici euh, les fraises vont être assez extraordinaires oui. euh, euh, donc voilà et, et après bah, je reste sur un code qui est classique finalement hein, euh, trois saveurs pas plus okay, voilà. ouais. donc euh, le produit phare euh, l'accompagnement qui va servir peut-être de liant euh, et là je pense euh, au côté un peu gras euh, quand je dis gras c'est une bonne chose hein. euh, donc le côté un peu crème, le côté mmh. un peu laitier, etc. Euh, euh, mais quand je dis gras euh, ça peut être du lait, euh, oui. voilà un lait de brebis, euh, etc. Le euh, bon, lait de chèvre qui est indigeste. Euh, et, euh, et ensuite, le, ce que les cuisiniers appellent depuis euh, la nuit des temps le condiment, chose qui est un petit vocabulaire qu'on qu qu a, qu a <rire> pioché chez eux et qu'on s'est un peu approprié aussi. Où, euh, bah, oui, oui, euh, aujourd'hui, ce qu'on appelait une marmelade, bah, aujourd'hui, c'est un condiment parce que oui. euh, euh, c'est le principe d'un condiment d'amener du relief dans un plat. Euh, et j'aime pas les desserts euh, euh, très linéaires, en fait. Je suis, euh, suis quelqu'un qui a besoin d'une évolution dans la dégustation d'un dessert. Donc, même quand je construis un dessert euh, physiquement, euh, je vais pas le, le but, je vais pas mettre du condiment partout. Je vais en mettre partie de touche à certains endroits. Pour que là, lorsque la première bouchée, je vais la voir, le condiment, je tombe pas dessus. Mais c'est d'abord la fraise qui va s'exprimer. Mmh. Euh, Accompagné, par euh, prendre un exemple bête, mais du lait de brebis. Ou, euh, voilà. Et, et on a ce côté très lié. Très lié un euh, des meilleurs desserts aux fraises, c'est quoi euh, Fraise, crème, merin. Il n'y a pas mieux. C'est ça qu'on aime manger euh, avec les fraises, personnellement. Euh, donc voilà, euh, le fraise avec le côté laitier, euh, acide ou pas, si on a été sur la fermentation de type yaourt, euh, et ainsi de suite. Euh, par exemple, là, on fait faire du, 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 un kéfir de lait de brebis euh, par okay. une petite dame qui fait ça juste pour nous. Euh, et voilà, et c est, c est, c est, ça c'est génial. Ouais. Euh, je ne vais pas sourcer un kéfir industriel qui ne m'intéresse ouais. pas, euh, qui, qui n'aura pas la force de ce produit-là par exemple. Euh, et le condiment qui va amener le relief. C'est un peu comme quand on. Euh, je prends l'exemple d'une focaccia ouais euh, et je mes gars des fois je, je les vois mettre l'huile d'olive forcément <rire> c'est normal <rire> et euh, la fleur de sel et la fleur de sel des fois elle la mettre partout ai envie de... okay, Maintenant, coupe un bout mange vas-y mange mange. et le mec il me dit putain ouais c'est salé je suis bah oui c'est salé le but c'est de tomber de temps en temps sur un cristau de sel qui va t'amener cette C est, c est, c est, ce, ce sursalé là, ouais. euh, et c'est ça qui va être agréable. Si toutes les bouchées euh, vont être chose. salées, ouais. sursalées, euh, bah, la personne tu la perds, hein. c'est trop salé en fait, ça marche pas. D'où euh, l'importance de l'équilibre de l'assaisonnement, de la justesse d'assaisonnement. Euh, et c'est ça que je fais dans mes desserts, c'est à dire que la euh, première bouchée va pas être la même que la seconde et que la troisième. On va ouais. pas faire 100 bouchées différentes dans un dessert parce que là on va le <rire> film, mais voilà, il ouais. y aura une évolution. Toutes les bouchées ne seront pas forcément les mêmes. Elles vont se rejoindre à un moment donné, mais euh, elles ne seront pas forcément les mêmes. Et ça, euh, ça c'est important dans la dégustation. C'est pour ça que je, souvent, je dis à mes gars, j'aime ai, pas les fingers. Parce que les mmh. fingers, tout est construit à oui, la la même chose, du coup. Et ouais. Finalement, bah, je sais que toutes les bouchées vont être les mêmes. Donc euh, la première, jusqu'à la dernière. Donc la première, ok, je vais prendre un peu de plaisir. La deuxième, c'est la gourmandise. La dernière, c'est de l'ennui, quoi.
0: Ouais.
1: Mais c'est personnel. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Si, si, c'est très <rire> bien. J'allais te demander. Euh, qu'est-ce qui était important euh, dans un dessert Est-ce qu'il y a d'autres choses Parce que là, tu nous en, dis du... enfin, en as dit du coup déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, que tu vois, tu vois Quand tu euh... penses dessert réussi
1: bah, Dessert réussi, c'est un client content. Euh... Mais en quoi... Alors, je pars du principe que, et, 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 et j'ai aucun problème à l'assumer, je n'exerce une... pas ce métier où je ne vais pas créer un dessert pour essayer de plaire à tout le monde. Ouais. c'est pas du tout mon but euh, je, je préfère me dire que bah, que je vais proposer ce qui me correspond ouais. euh, et, euh, et euh, bah oui ou non je vais arriver à, à emmener euh, à emmener euh, une partie une bonne partie hein, l'essentiel finalement de, 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 de la clientèle euh, avec moi euh, pour bah, pour que, pour les ravir il y en a d'autres qui vont qui, 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 qui vont pas adhérer et, et ça faut l'accepter euh, parce que si on fait une pâtisserie euh, si, si demain je faisais une pâtisserie qui, qui, correspond à, qui correspondrait à tout le monde euh, on aurait quelque chose d'assez linéaire au final puisqu'on ne pourrait pas avoir ce relief là euh, parce que ce relief il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer euh, donc on aurait quelque chose d'assez linéaire d'où cette espèce de finger euh, voilà. euh, donc déjà je pars de ce principe où, où je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde et ça je l'assume totalement euh, ensuite euh, je pense que c'est important de de, de, de garder la notion de, de plaisir euh, et, et un mot qui est un peu surutilisé sur Qui est la gourmandise euh, dans les desserts Mais, euh, mais euh, ouais c'est de garder cette, euh, cette approche-là euh, De plaisir, cette notion de plaisir et, et de gourmandise euh, Et ensuite arrive euh, une, une troisième notion Qui est, qui est, qui est, qui est la surprise le, le côté un peu surprenant euh, euh, voire dans certains cas mais je dis bien dans certains cas euh, qui peut être provoquant okay. euh, mais pour moi le, le côté provoquant doit avoir ses limites on peut provoquer, euh, demain je peux provoquer avec, euh, avec un truc qui. Euh, moi, je, je,
0: je... Oui. Parler de l'algue
1: tout à l'heure je trouve que c'est provoquant ouais. mais euh, on, on garde cette notion de, de, de plaisir et de gourmandise ce serait même intéressant que, que, que vous le goûtiez après pour, pour, pour avoir euh, votre avis par exemple euh, mais euh, mais mais ouais, il faut il faut il faut pas perdre à l'esprit euh, qu'un dessert que euh, je disais tout à l'heure, c'est bon pour le moral. Mmh. Euh, donc donc déjà on en a envie euh, et euh, et on est d'autant plus euh, d'autant plus déçu, je pense, euh, lorsqu'on a voulu aller trop loin un peu dans la provocation. Euh, D'où euh, je pense le, 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 cet équilibre de relief, cet équilibre, de euh, justice beaucoup équilibre, je pense, euh, assaisonnement, équilibre, justesse. Euh, mais ce sont des, ce sont des mots euh, que, que je me suis approprié et qui me correspondent. Ma justesse ne va pas être la justesse d'un autre chef, et, et, etc. Et, 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 et ça, il faut, faut, euh, faut, 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 faut l'assumer. Donc voilà, notion de, de, de plaisir, de gourmandise. Euh, on peut avoir cette, cette pâte provocante, pas sur l'intégralité des desserts, mais on peut avoir cette pâte provocante, mais il faut qu'elle soit euh, régulée. Euh, voilà. Euh, si demain je fais un dessert autour du foie gras, euh, par exemple, oui. hein, je prends un produit. Euh, voilà. Euh, je sais très bien, moi personnellement, que je n'arriverai pas à créer un dessert où je vais dans le plaisir autour du foie gras. Je... Il y a une époque, hein, l'époque moléculaire un peu de la cuisine, oui. où, euh, où on partait dans tous les sens et euh, le but c'était de faire le plus provocant euh, du monde et celui qui avait le plus oui. de. Voilà. Hein, euh, de, 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 de celui qui était parti le, le, le plus en cacahuètes, ben, c'était lui qui avait. Voilà. Bah, moi c'est une époque qui me... où je pense qu'on s'est perdu un peu euh, clairement et aujourd'hui je pense qu'on s'est recentré sur les choses qui sont ouais. vraiment importantes euh, et essentielles en tout cas à, à mon à mon goût à mon image euh, voilà c'est ce que euh, c'est ce qui est important euh, je pense cette notion de voilà de plaisir de gourmandise euh, avec ces petites touches de provocation certaines fois mais euh, mais encore une fois euh, bien régulé
0: ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: ah bah, ça va rejoindre ce que je viens de dire, hein. c'est euh, bon pour le moral, pas bon pour euh, la santé. Ça c'est on va pas se l'enlever. Mais euh, quand on a le moral, <rire> ah, va, si dire, on veux a juste la santé. De temps en
0: temps, oui. oui, oui, oui. C'est pas mauvais pour la santé non plus.
1: Parlant, euh, c'est pas même manger oui. des fruits, c'est du sucre. Donc, oui oh, c'est pas... oui, ça, mais c'est voilà. pas mauvais pour la santé. Bah, on mange tellement de sucre, aujourd'hui il y en a tellement ouais. partout que finalement, bah ouais Donc voilà, déjà, euh, déjà il y a cette notion-là, mais, 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 mais voilà, moi je, je, je ne garde que ce, cette notion de plaisir euh, en tête. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste que je le sais, voilà, c'est bon pour le moral, ça fait plaisir, <rire> euh, ça fait du bien au, au moral. Euh, et, euh, et, et, et en fait, ce que j'aime provoquer euh, avec, un, un, avec un dessert, euh, donc, euh, esthétiquement aujourd'hui aussi, déjà dans un premier temps, euh, faire transpirer en fait, euh, un peu euh, d'un du, 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 produit bah, faire transpirer en fait, déjà le, 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 cette, cette gourmandise visuelle euh, où euh, aujourd'hui moi j'arrive à identifier par exemple sur tarte aux fraises etc j'arrive à identifier avec les yeux euh, ensuite arrive le, arrive mmh. le nez euh, euh, si oui ou non euh, je vais avoir des bonnes fraises sur ma tarte si, okay. euh, euh, si oui ou non euh, la pâte elle va être euh, 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 suffisamment torréfiée euh, suffisamment fine euh, donc déjà visuellement il y a déjà, y a déjà ce, ce premier aspect là où on arrive à provoquer quelque chose euh, une envie euh, donc ça il ne faut pas le minimiser euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec euh, ouais. la chaîne casse, où euh, on n'avait plus cette notion là euh, le but c'était euh, d'aller euh, un peu à la radicalité des choses mais c'est bien d'avoir été là dedans parce que justement mmh. ça m'a permis d'arriver à réguler les choses à mon image et, euh, et ouais, donc cette notion, cette notion de, 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 de plaisir visuel. Ensuite, l'odeur, l'odeur est ultra importante. Euh, même si aujourd'hui, ils arrivent à, à faire croire aux gens euh, avec des fraises bien rouges et une odeur, ouais. un machin, qu'elles ont un goût extraordinaire. Avec ouais, ouais, ouais. la couleur rouge, en fait, on le voit tout de suite. Euh, si si, si, si c'est une couleur qui est, qui est un peu naturelle ou si, je ne sais ouais. pas comment l'expliquer, en fait, c'est. Je pense, souvent l'exemple des, des, des pauvres des pauvres fraises de Plougastel, euh, excusez-moi, hein, elles sont vraiment dégueulasses. Quoi. Je suis désolé, c'est pas bon les c'est Voilà, c'est clairement une fraise qui pour moi n'est pas gourmande. Ouais. Une fraise acide pour moi, euh, c'est pas une fraise gourmande. Hein. Je ne comprends pas l'intérêt d'une fraise acide. Donc euh, donc euh, donc voilà, ce, 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 ça c'est les premiers, c'est les premières notes. Notion importante à mes yeux, c'est cette gourmandise visuelle. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, ben, les les, les, ouais, les odeurs. Euh, ensuite, avant même de, de, de goûter.
0: Il y a Louis. Oui. Il
1: y a Louis. On va couper. Et là déjà ça va ça va ça, ça va énormément parler. Un euh, côté feuilleté qui va crunchy un peu comme ça. Ça, ça va être d'autant plus gourmand. Euh, euh, donc voilà, tous, ces, tous les sens, en fait, euh, euh, tous les sens vont, vont, être, vont être importants et finalement mmh. primordial, euh, euh, déjà pour mettre en condition. Euh, ouais. à se dire, ouais, là, je vais kiffer, je le sais, euh, voilà. Euh, ouais. euh, et ensuite, ben, après, c'est le goût qui parle. Hein.
0: Et, et ça et vient part, en, en dernier, qu on quoi. A coupé, ouais. On
1: a un autre aspect visuel, où on mmh. va voir un peu l'équilibre des choses, l'épaisseur de la pâte, Comment oui. sont répartis les différentes couches. Alors, je prends l'exemple d'une tarte, mais, mais voilà. Oui. Euh, parce que encore une fois, on a la cuisson de la pâte, euh, ce côté un peu biscuité de la crème d'amande et un peu gras. Euh, la crème, s'il y en a, on euh, n'est pas obligé d'en mettre. Ce côté un peu fruit confit, euh, sans caramélisation, parce que c'est important de laisser la part belle au parfum du fruit. Euh, et après, ben, après ben, c'est... C'est les fruits hein, qui, qui parlent d'eux-mêmes, euh, euh, mais ouais, c'est tous les sens en fait qui, 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 vont, euh, qui oui. vont amener finalement à, à, à se conditionner, euh, à prendre du plaisir, euh, ouais. et tout ça mis bout à bout, bah, alors ça peut paraître, euh, ça, peut, ça peut paraître peu important, mais euh, pour moi, non, ça, ça a une importance capitale en fait. On, on dit souvent on mange déjà avec les yeux, bah oui, oui, bien sûr qu'on mange déjà avec les yeux. Moi, si je vois une belle tarte tatin... Et...
0: Oui, forcément, tu auras plus envie de la prendre, euh, de la manger que une autre...
1: Sur, visuellement, une tarte tatin classique, comme on peut faire au Georges mm. euh, aujourd'hui. Donc vraiment, euh, casserole, beurre, sucre, pommes, euh, pâte, euh, cuit sur la, dans la casserole directement, on finit au four. Mm. Voilà, ça, c'est la vraie tarte tatin. Et pour moi, il n'y a pas meilleure tarte tatin ouais. que cette tarte tatin-là. Et je reviens un peu en arrière où à l'époque on proposait des tartes tatins avec une espèce de je sais pas quoi là, je crois on coupait les pommes en dés, on mettait des granismis pour que ce soit un peu acide parce qu'on voulait être original. Après on faisait une espèce de, de, de truc de caramel gélifié là et mm -hmm. on coulait ça là-dedans. Et... Franchement une tatin, ça, ça c'est encore un pâtissier qui a trop réfléchi quoi clairement. Hein. <rire> tu pourras pas faire meilleur qu'une tartata faire une tarte, 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 tarte. Ouais. <rire> oui des voilà. fois il
0: faut rester simple quoi faut arrêter de Ça rien, vouloir fois, de, de, tout de, compliquer de la technique
1: ouais. euh, pour montrer ouais euh, voilà moi, moi ce que la, la technique doit pour moi être au service du goût ouais. euh, et si, si elle a aucun intérêt gustatif mais qu'on perd justement cet intérêt gustatif par la technique bon c'est planter de direction mmh. clairement donc voilà, déjà, le, le, tous les points de départ, un peu. je, je sais pas si arriver à, à me faire comprendre, c'est assez... Non,
0: euh, si, si, enfin, moi je comprends. C'est
1: un, euh, un peu cérébral des fois, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, il y, 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 y a beaucoup de choses qui finalement sont importantes dans la, dans la création, la finition, euh, l'esthétique euh, et euh, le côté gustatif d'un dessert. Euh, et c'est pour ça que des fois, ben, on peut mettre euh, oui, euh, on peut mettre 3, 4, 5 mois, des fois, à se ouais. dire, on, on va valider ce dessert. Euh, des fois voilà, la saison est passée malheureusement Donc euh, on verra pour bon l'année prochaine, prochaine.
0: <rire> euh, Merci beaucoup C'était vraiment passionnant on Pour euh, plaisir, terminer je te propose de te ouais. prêter au jeu Du questionnaire de Proust des saveurs d'accord Déjà si toi t'étais une saveur Tu serais laquelle
1: oh, Je serais euh, Je pense que je serais, je serais un agrume déjà Ouais. Euh, alors pas forcément un citron parce que c'est peut-être trop acide euh, mais euh, est-ce que je peux être un agrume euh, avec un filet d'huile
0: d'olive bah, de toute façon c'est ce que j'étais en train de penser je voilà. me suis obligé ça,
1: <rire> un agrume extraordinaire fuménie, avec un petit coup de zeste un, un filet d'huile d'olive et voilà on a l'acidité le côté, le côté frais euh, on, on a une vinaigrette qui s'est faite déjà voilà, c est, c est, on a déjà quelque chose rien voilà. que ça, de l'huile d'olive et un agrume j'ai rien fait j'ai fait. J'ai pris un produit fini, qui est l'huile d'olive, qui est fait par des gens extraordinaires, ouais. un agrume où, okay, où la personne a mis beaucoup ouais. d'amour dedans. Terminé. Je n'ai rien fait. J'ai voilà.
0: Tu les as assemblé.
1: Je bien ensemble tout. <rire> Mais j'ai rien inventé. Hein.
0: Euh, la Lorraine en trois saveurs, ça donne quoi
1: ouais, Pâté Lorrain. Pardon, je suis parti un peu sur le salé, mais <rire> ça c'est une odeur tu peux, qui me reste. <rire> Le pâté lorrain qui sortait du four le matin, c'était assez extraordinaire. Et c'est encore quelque chose qui... Et des fois, j'en fais à la maison, mais euh, ouais, mais je suis le seul à, à vraiment kiffer ce truc.
0: <rire> Faut être lorrain pour... Arriver. Ça ne
1: parle qu'à moi. Euh, donc, pâté lorrain, Quiche euh, euh, mirabelle, hein, les prunes en général. Hein. Un truc euh, euh, que j'ai découvert et que finalement, euh, je, me suis, je me suis rendu compte que bah, 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 beaucoup de gens... Euh, Il y avait un gâteau qu'on faisait, euh, que je en apprentissage. Euh, que j'aimerais bien euh, que j'aimerais bien aujourd'hui euh, que j'ai déjà essayé plusieurs fois qui s'appelle le nid d'abeille okay, oui. connaissez non non
0: enfin, ça me dit quelque chose mais ouais
1: alors c est, c est de la... je, je 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 vais le décrire tel que j'ai appris à le faire en apprentissage m'en okay. euh, bon, voulez pas si c'est pas ça à la base mais c'est ma base en tout cas euh, c'est de la pâte à brioche euh, où on va mouler un, un moule à génoise comme ça euh, on va y on va mettre une, de la crème pâtissière. Euh, on va refermer, euh, pareil, avec une, encore une, une abaisse de, une abaisse de, de brioche. Euh, on va mettre en pousse. Euh, et lorsque la pâte à brioche mmh. va être poussée, euh, on va juste euh, venir mettre des coups de ciseaux dans la pâte pour pas qu'elle bulle à mmh. la cuisson, tout simplement. Et dessus, en fait, on va mettre euh, une espèce d'appareil euh, euh, à base de, bah, de miel, euh, un peu de crème, de beurre, euh, de sucre, de vanille <coughs> et euh, d'amandes effilées. Ok et on va mettre ça dessus. C'est très gourmand. On va mettre ça dessus, puis euh, on va enfourner tout de suite. Euh, et ouais, ça c'est vachement bon quand même. Pardon, mais ça c'est ah, euh, du... assez, assez extraordinaire. et C'est très simple hein, au final. C'est une pâte briochée avec la crème pâtissière. Et il y a ce côté très gourmand sur, la, ouais. sur le topping, si on peut l'appeler comme ça un peu, euh, pour du, voilà, du miel, de l'amande caramélisée. Ça caramélise au four. J'ai ce souvenir là où ouais, ça c'est un gâteau qui me. Le pâté lorrain, ouais. Le, <rire> ça c'est le nid d'abeilles et, euh et la mirabelle. et la quiche et les prunes bien évidemment <rire>
0: euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée découverte ou redécouverte
1: Alan Todon qui faisait euh, une sauce euh, euh, une sauce autour, autour du râpignot voilà c'est un, un petit piment vert euh, mm. assez puissant mais, mais très frais euh, ou euh, bah, quand j'ai goûté cette sauce euh, là, je me suis dit putain c'est intéressant et pourtant la sauce elle a rien de... enfin mmh. dans sa construction elle a rien d'extraordinaire euh, mais par contre euh, ouais elle apporte beaucoup au plat ouais. euh, et, euh, et après euh, je trouve voilà il y a ce côté vert du, 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 du poivron entre guillemets euh, je suis pas du tout euh, poivron dans les desserts ouais. hein. c'est pas mon délire hein. euh, poivron framboise ça m'excite pas du tout euh... Framboise, huile d'olive, beaucoup plus. <rire> de toute façon, euh... l'huile d'olive avec n'importe quoi. Mais <rire> Exactement. Il y en a même sur le citron. Avec... <rire> euh, ouais, le ralapigno. Euh... Parce que lorsque j'ai goûté cette sauce, ça m'a permis, en fait, euh... Euh, avec bah, Marvin Mandao, qui était mon adjoint lorsque je suis arrivé ici, mmh. qui aujourd'hui a ouvert sa boutique à Lyon. Euh. Qui, qui, qui avait eu le, la démarche de se dire, ouais, euh, chef, j'aimerais bien, euh, pourquoi pas mettre. Euh, mettre euh, euh, ça y est, ça vient, il y en a d'autres qui, qui, qui arrivent. J'aimerais bien mettre du ralapigno euh, dans la bûche, tout ça. Je dis, écoute, euh, vas-y, go. Donc, il le traite de différentes façons, etc. Jusqu'à ce que, en fait, euh, on le fasse juste infuser. Euh, parce que le but, c'était juste d'amener cette chaleur, euh, mm -hmm. mais régulée. Parce que si on met le, le ralapigno entier avec tous les pépins dedans, c'est un, un mangeable. Hein, le truc, c'est. <rire> J'aime bien quand c'est un peu relevé, mais quand même là on est sur une bûche donc euh, ouais. voilà. Donc c'est juste amener cette chaleur un peu euh, avec le chocolat qui marche bien euh, et, et voilà pourquoi, euh, pourquoi on était parti sur la ralpino, et, et en fait derrière au delà de la bûche euh, au printemps on, on avait créé euh, idem un dessert pour l'orangerie autour de la fraise et du ralapigno, donc du piment okay. euh, où on avait pareil bah, ce, ce côté un peu chaleur euh, là, qui marchait bien euh, donc ouais j'ai envie de dire le, le petit ralapigno là où je me souviens que j'ai dit ouais putain faut faire des trucs avec ça c'est génial euh, donc, euh, donc le, le, le petit ralapigno merci Alan et, euh, et à côté de ça bah voilà ça m'amène sur le guel qui a aussi fait partie du, euh, de la bûche à l'époque euh, Ou euh, pareil, euh, j'ai découvert, euh, j'ai découvert ici d'ailleurs un hein, ralapigno. Enfin, je l'ai redécouvert ici le mmh. gouel idem. Euh, qui, le gouel, pour ceux qui savent pas, c'est une fermentation de lait de Pinoir noir, euh, les noirs qui ont été euh, en Bretagne remises dans les champs, parce qu'elle n'est pas forcément très euh, très rentable en, en, en ouais. termes de, c'est pas la plus euh, la plus euh, avec le rendement le plus haut, on va dire. Euh, mais c'est un produit assez unique, euh, simple, euh, qui est fait par une seule, euh, une seule personne, euh, Voilà. Euh, par exemple. Si je peux en citer beaucoup. deux, euh, les deux qui me viennent en tête
0: C'est quoi ton péché mignon
1: Ma femme s'est fait offrir un jour un coffret de bonbons de chocolat, euh, c'est pour donner un exemple, mmh. parce que justement c'est pour ça que je ne m'achète pas, parce que je, <rire> je bouffe. Il y avait un kilo de chocolat, de, de praliné. Euh, c'était des pralinés de la mère de famille, de la mère de famille, ouais. qui sont très très bons d'ailleurs. Et d'ailleurs, je lui fais passer le message à la personne qui lui a offert, peut-être que l'année prochaine, je vais même me coffret, Pas le coffret que j'ai vu cette année, parce que pas, je n'ai pas aimé cette année. Et ouais, en trois jours, je l'ai déconné. Quoi.
0: Ah, les pralinés, euh,
1: ouais. Du tout. <rire> Un kilo deux de chocolat en trois ou quatre jours. Euh, c'est ça le problème. Ça, c'est dès qu'on me met des, des bonbons de chocolat euh, euh, qui sont euh, garnis de pralinés. Ouais. <rire> en fait, j'ai la boîte devant moi et je fais ça en fait. Ouais. Et je les enchaîne. J'ai cette boulimie de, euh, de qualité, hein, les bonbons de chocolat. Hein. Oui, euh, bah, euh, bah oui. Je parle, je parle pas euh, des trucs euh, industriels là qui.
0: Oui, non, non, non. c'est clair. Mais vrai. et,
1: euh, et, ouais, euh, vraiment, c est, c est les petits bonbons de chocolat, c'est mon truc euh, où, euh, ouais, où j'en je, 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 fais des indigestions. Si je <rire> ouais, enfin, Des fois, je mets pas de peau de glace aussi cité de marque <rire> <rire> mais on va rester sur les bonbons de chocolat à la mère de famille leurs pralinés sont juste euh, voilà, sont, pour moi c'est une addiction quoi ouais. Ils sont dangereux ces gens là <rire>
0: et est ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains corée des saveurs un point. peu inattendues. Moi je suis ouvert à tout moi. Il peut y Exactement. en avoir plusieurs mais je sais pas un truc où ce serait symbolique pour toi
1: d'un côté, il peut y avoir Voxion pour son côté très, euh, très cuisinier, euh, euh, oui. voilà, qui, qui, qui me parle, où le mec est... Euh, alors je connais Sébastien depuis, depuis, depuis bon, très longtemps, parce qu'on s'est connu, je crois, aux Olympiades, quand il était chez Armée à l'époque. Après, il y a le fun aussi, hein, euh, on peut citer les Nicolas Lambert, les Tom Cole, qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient mon sous-chef au Shangri-La, sont à Dubaï. Euh, pff, moi je suis j'ai pas de nom précis qui me viennent en tête euh, mais, euh, mais moi je suis ouvert à, suis ouvert à toute proposition hein, ceux qui ont envie de s'amuser qui ont envie qu'on s'amuse à deux bah, pas de problème allons-y deux, trois, quatre donc, euh, bon, on, va, on va citer euh, Vauction qui est très peut-être axé sur euh, le dessert euh, qui a une approche un peu, un peu, un peu, un peu différente donc peut-être que ouais. Voilà, peut-être que j'aurais ce... cette démarche-là pour me bousculer un peu. Par exemple.
0: Je te le souhaite. <coughs> euh, cinq dernières questions maintenant. Plutôt vanille ou chocolat
1: ah, Je trouve que les deux vont bien ensemble. Hein. <rire> une glace vanille avec une sauce chocolat, c'est quand même terrible. Euh... Euh, pff, ouais, je vais dire chocolat. Vais dire chocolat.
0: <rire> Herbe ou épice
1: bah, C'est toujours pareil, c'est compliqué <rire> comme question. Parce que... ouais, mais
0: c'est des choix. Bah ouais,
1: mais... Euh, <rire> Et les épices euh, ouais euh, tout dépend de la qualité des épices c'est toujours pareil non mais
0: que des top qualités. top évidemment. qualité
1: bah, les épices en hiver les, les herbes euh, <rire> printemps-été
0: laquelle si tu devais avoir genre une épice pour l'hiver et une herbe pour l'été
1: allez euh, cardamome noir merci Christophe <rire> <rire> cardamome noir pour les épices parce que j'aime beaucoup ce côté canfré et fumé de la cardamome noire il y avait plusieurs euh, je parle d'excellentes qualité les saveurs du cachemire si je peux les citer voilà. c'est extraordinaire ce qu'il fait comme travail la tagette euh, mmh. l'estragon, le basilic euh, pff, euh, le laurier
0: le laurier avec quoi particulièrement j'ai un
1: souvenir sur le laurier en fait et depuis. Euh, alors moi j'aime bien les feuilles de laurier quand je fais des patates rôties certes mmh. mais en qui... fait un jour avec Guillaume Guillaume euh, qui, 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 qui est notre chef boulanger euh, on avait fait pour le pour, pour s'amuser en fait, euh, on avait fait une espèce de fougasse feuilletée euh, lard colonata, par bien déjà. Euh, donc une fougasse feuilletée lard colonata et, euh, et euh, donc sortie du four de beurre, beurre et euh, et on mettait euh, en fait on faisait une poudre de laurier donc un laurier frais hein, en bouquet qu'on mettait dans les tubes 24 heures et le lendemain, on en faisait une poudre et on mettait ça sur cette fougasse ouais, C'était Ouais, ça c'était c'est calorique de ouf mais alors qu'est-ce que c'était Et... ouais ouais c'est encore une fois c'est toutes ces odeurs euh... Ouais. Euh, puis, je pense qu'il y en a tellement qui me viennent pas qui me viennent pas là tout de suite en tête euh... je parle des stragons parce que le jour j'ai une gamine verveine aussi on peut parler de la verveine qui est assez extraordinaire quand même euh, mais euh, l'autre jour, elle pensait infuser de la verveine. Euh, en fait, j'ai lancé tous mes stagiaires sur un tea time qui, qui faisait, euh, qui, qui ferait ensemble, euh, qui m'ont proposé hier justement, ils m'ont présenté hier. c'est euh, un travail assez extraordinaire. Euh, donc c'est vraiment pour pour qu'ils s'amusent. Et euh, en fait, la, la, la gamine, la gamine avait fait euh, jouer une casserole avec une infusion. Et euh, je passe à côté, et puis forcément, bah, je sens les stragons oui. parce que c'est assez puissant en odeur il dit ah, tiens ça qui l'infusion d'estragon là faites gaffe euh, parce que euh, toujours attention vous avez de l'évaporation d'eau si vous filmez pas etc parce que euh, dans la crème si, si vous la déstabilisez trop ça devient trop gras mmh. et après on a des surprises au moment où on l'utilise il dit tiens qui fait c'est qui, qui pourquoi l'infusion d'estragon là et en fait la gamine elle vient elle me dit euh, c'est pas l'estragon c'est de la verveine <rire> je dis non mélitus es, c'est l'estragon hein. et, et là je la vois devenir toute rouge <rire> et... Et voilà, c'était assez marrant parce que, tu vois, même, même, même avec l'odeur, mm. euh, physiquement la feuille, elle, elle a réussi à, à confondre. Euh...
0: En fait, quand es que, euh, ah ouais, ouais, si ouais, tu ouais, es persuadé que. Enfin, je sais pas si tu quand tu mène... as une ouais. vie
1: en tête et que tu es sûr de toi, <rire> bah, euh, ouais, tu fonds dans le, dans le truc. Hein, euh... <rire> et, euh, et voilà pourquoi je pense à l'estragon, voilà pourquoi je pense à la verveine. Il ouais, y a le thym, a... la menthe, c'est assez extraordinaire, euh, avec toutes les variétés qu'il y a. Pff. C'est difficile de choisir. Hein. <rire> J'aime pas choisir, moi. J'aime pas me résilier à un choix. J'aime bien avoir le, la palette. C'est un peu comme quand je fais du shopping. Il faut que je vois l'ensemble des magasins avant de commencer à acheter. Et je dis, voilà, j'ai vu tout. Maintenant, maintenant, je peux faire mon choix. Là, c'est un peu pareil. Oh, faut être avec des
0: gens patients, quoi. Hein faut être... enfin, du coup, quand on est comme ça, faut être avec des gens patients, quoi. Parce que ça bah, ma femme temps, adore quoi. faire du shopping ouais.
1: avec moi. <rire> Euh, mais euh, ouais, c'est difficile. J'aime pas faire des choix comme ça. Il euh, y en a sur, plus euh, beaucoup de choix à faire. Il y, bon, y en a euh, trois encore.
0: Allez. <rire> euh, créer des bûches ou créer des pour-pac Une création pour Pâques. C'est quoi ton moment préféré dans l'année Les deux
1: exercices me plaisent. <rire> Après, euh, euh, c'est sûr que si je dois choisir un moment qui va être peut-être euh, euh, plus. Euh, euh, dire euh, plus sympa entre guillemets pour nous. Euh, je prendrais Pâques parce que la période de Noël pff, est ouais, chargée. Est, ouais. Parce que si avec la bûche, franchement, ce serait formidable. <rire> Mais il n'y a pas que la bûche, donc euh, donc je vais choisir Pâques. <rire> et puis il n'y a pas cette contrainte de, 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 de faire un gâteau, etc. Voilà. Ouais. On est sur du chocolat. Euh, euh, voilà, avec une garniture gourmande et ça rejoint un peu les bonbons de chocolat mmh. que je parlais tout à l'heure. Donc allez Pâques.
0: Euh, tea time ou dessert assiette.
1: Alors il y, y a quelques années en arrière, j'aurais dit dessert assiette, euh, parce que je trouve que le champ des possibilités est plus ouais. large. Euh, mais finalement, je me rends compte, euh, mais tout dépend du dessert assiette, un dessert assiette 3 étoiles ou un dessert assiette, euh, voilà, c'est toujours pareil quoi. <rire> ou, euh, bah, je vais dire tea time, parce que c'est peut-être, euh, c'est peut-être ce vers quoi je, je, je pense finalement quand j'ai envie de manger, donc. Bah, alors oui, le clafoutis, on le met dans quel euh, truc, par exemple Ce type de dessert-là Dessert-assiette ou euh, tea-time Moi, je dirais juste en... tea-time, a priori, mais enfin okay, bah, je sais pas. Tea-time, mais... alors. Voilà, tea-time.
0: <rire> euh, et enfin, ton dessert au miel ou celui à l'algue
1: euh, Je vais dire celui à l'algue, parce que même si, euh, même si le dessert au miel... Euh... Je trouve ça un très très beau dessert. Je, je, je préfère, je, je pense que je préfère l'approche que, oui, que j'ai eue sur le dessert aux algues ouais. euh, pour plusieurs mmh. raisons. Euh, la première, c'est que j'ai pas besoin de moule en silicone. Déjà <rire> ça ça m'enlève. Non mais voilà, enfin c'est, euh, en fait j'aime, euh, c'est un peu ce que j'ai dit à mes, à mes gars euh, cette année pour Noël justement où j'ai dit euh, au-delà du fait qu'on va oui avoir un moule euh, bien spécifique précis euh, pour la bûche. Euh, sur les deux dernières années, euh, on a moulé, on a démoulé, et on a fini, euh, voilà, avec un glaçage, mmh. un truc comme ça. et je leur ai dit cette année, euh, ça ne va pas être aussi mmh. simple. Euh, J'ai envie que on intervienne avec une technique pâtissière, euh, voilà, où, où c'est nous finalement qui allons faire vivre euh, l'objet. Donc finalement, on a le moule de base, et ensuite, euh, c'est nous on a, avec notre intervention euh, sur les finitions qui m'ont donné vie à ça et ça c'est vraiment l'approche que, que je voulais avoir sur, euh, sur, euh, sur Noël et, euh, et donc je, je, vais, je vais partir plutôt sur Citron Wall parce qu'il m'a accompagné je pense sur euh, à deux reprises sur des desserts signatures donc clairement je pense que euh, je pense que euh, le choix est vite fait euh, et, euh, et surtout j'ai bah, pas ce, ce côté moulage mm. c'est un peu ennuyant hein. <rire> moulé, moulé. <rire> je trouve <rire> euh, le citron algue, on va, vous allez le goûter après, euh, s'ils sont prêts, j'espère qu'ils sont prêts, parce que je ne les ai pas prévenus, mais, mais voilà, on fait des petites, des petites coques de meringue, avec, euh, voilà, on gonfle à peine des petits ballons, euh, on fait des petites coques de meringue, et après bah, c'est vraiment un dressage où euh, voilà, chaque étape oui. a son importance, euh, donc je vais dire le citron algue, je, je vais arrêter de parler parce que je parle trop, mais... <rire>
0: Euh, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit euh, une saveur à tester, quelque chose à refaire, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu pourrais euh, nous lancer
1: Alors Je ne sais pas si elle le fait, mais je vous invite tous à aller à, à, la, à la ferme de Cébrine Bourgeot et d'aller goûter ce que c'est des, des, des vraies bonnes fraises. Et, euh, et lorsque vous aurez goûté, ben, euh, j'aimerais bien avoir le retour pour que, juste pour, euh, juste pour voir. Parce que, comme je disais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'aime pas les fraises, j'aime pas les fraises. Ouais. Euh, attends, bouge pas, j'arrive. <rire> et, et, et Encore une fois, je n'ai rien fait sur le produit. Donne la fraise, il goûte et là, il me dit ah ouais, mais c'est quoi ce truc C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, euh, allez goûter les, les fraises de Séverine Bourgeot. Voilà, un, un plaisir euh, simple euh, qui coûte rien. Euh, euh, et faites des vrais tartatins. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, c'était passionnant. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire pour clore cet épisode
1: que, que la pâtisserie, c'est un métier assez extraordinaire, euh, qui, 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 qui offre énormément de, 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 de... qui est très enrichissante en termes d'expérience, qu'elle soit humaine ou, euh, ou gustative. Euh... Faites-vous plaisir, faites des gâteaux, mais faites des gâteaux simples à la maison, ça sert à rien de s'embêter. Euh... Euh, restons sur les plaisirs simples, vraiment. Euh, euh, c'est un métier, quand, quand, quand on y met de la bonne volonté, euh, elle nous le rend. Voilà, le, le métier nous le rend. Euh, voilà, euh, voilà, manger des gâteaux, c'est bon les gâteaux.
0: <rire> merci ouais, beaucoup, merci pour plaisir. ton temps et merci pour l'accueil. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Marion Göttlet et Jade Genin, de bondir. Prenez soin de vous.